0: Dobar dan svima. Evo nas još jednom u podsvodovima kulturnog centra grada Novog Sada i na novo ćemo da pričamo o jednoj temi. istovremeno možda pomalo egzotično i drugačije od većine o kojima smo do sada govorili. Idemo jedan ekskurs na daleki istok, jedan deo sveta koji je možda i nepravedno zapostavljen. kada govorimo o ovoj našoj evropskoj istoriografiji, opet radi se o jednoj ličnosti koja je itekako poznata i spada svakako u najznamenitije ličnosti u istoriji čovečanstva uopšte. U pitanju je jedan od najvećih mongolskih vladara svih vremena i jednog od najpoznatijih i najvećih osvajača i vojskovođa, kako se obično smatra u istoriji, to je dakako Džingis Khan. Njegovo Što bi se reklo, rođeno ime bilo je Temuđin, što je po mnogima, po nekim istoričarima znači kovač. Čuvena je priča iz tajne istorije Mongola, najvažnijeg izvora za njegov život, da se on rodio sa ugruškom krvi u ruci i da je to bio zapravo znak da će on biti veliki osvajač. Danas se smatra da je to selo Dulunboldog, odnosno Delunboldog, njegovo rodno selo, nedaleko od današnjeg Ulanbatora, glavnog grada današnje današnje Mongolije, naravno, to je dosta teško uopšte i utvrditi, ali to je tako neka tradicija koja opstaje o Temudžinovom uh rodnom rodnom mjestu. Njegov otac se zvao Jesugej, bio je predvodnik halag mongola, klana Borđigin ili Boržigin, kako se negde negde može sresti On je prilikom jednog pohoda namamljen od strane Tatara i data mu je hrana da jede koja je bila otrovna, tako da je on umro otrovan i Temuđin je morao da pobegne, a majka je bila Hoelun. Kako to obično je bivalo, imamo na umu da se ovde radi o jednom nomadskom svetu, o nomadskim plemenima, plemenima gde su važila vrlo stroga, pomalo surova pravila života, rekli bi iz našeg, aspekta, ali opet jedan svet koji je bio beskrajno zanimljiv i u to doba, ali kažem diametralno suprotan od svega što mi poznajemo i diametralno suprotan od i evropskog, pogotovo zapadnoevropskog i bizantijskog sveta toga doba. I zato moramo nekako sve shvatati uslovnije i drugačije nego kada govorimo o bilokom drugom delu zemlje u dobro vreme. Potrste u velikom siromaštvu i došao je u sukob sa svojim starijim polubratom koji je smatrao da on polaže pravo da nasledi da nasledi Jesugeja. Euh međutim Temuđin je uspeo da izađe kao pobednik iz ovog iz ovog sukoba. Potom je međutim pao u zarobljeništvo i uspeo da pobegne. iz robljeništva od jednog konkurenckog plemena. Sa 12 godina već, odnosno po rođenju, shodnom mongolskom običajnom pravu, da se tako izrazim, njemu je bila namenjena ženitba sa Borte, odnosno Berte, Berte, koja je bila nešto mlađa od njega. Naravno, kasnija tradicija i pomalo mitologija daće mu neki neviđeno veliki broj žena i čak i neku besmislenu tradiciju da jedan posto čitave planete potiče od Gengis Kana. Naravno, te brojke su ogromne, preubeličane i svakako nemoguće. To istoričari znaju, ali je vredno uvek napomenuti zbog onih koji nisu istoričari. Dakle, nesumljivo da je imao nizmor ganatskih žena, ali isto tako je nesumnjivo da je Borte bila prva među njima. Ova anglosaksonska historiografija voli da je naziva velikom caricom, the great empress. Naravno, nikad to nije carica u smislu kako je u kineski carevi ili vizantijski ili bilo šta. Prosto jedino su sinovi sa njom zapravo nasleđivali. i možda je bila svega jedna ozbiljna konkurentkinja među tim brojnim organatskim ženama, ali ono što je vrlo interesantno da je jedna od uh Džingiskanovih konkubina bila je princeza Čiguo koja dakle došla iz Kine kada je uh posle osvajanja Pekinga ona je data iz Džing dinastije, Džing dinastije, uh ona je data Temužinu. Uh ovo je njegov zapravo najsavremeniji portret koji postoji, najme radi se o jednoj istoriji kineske dinastije Yuan. Joani su bili mongolinjih osnovoku Blaykan i kasnije to će biti jedna od najznačajnijih dinastija koju će tek kraj 14. polovicu 14. vijeka nastaviti Ming dinastija. Original je zapravo crno-beli radi se o mastilu na na svili. Portret se čuva u Tajpeju u Muzeju nacionalne palate, mislim da se tako zove ili ili velika narodna palata u Tajpeju i tamo se čuvao čitav taj manuskript Yuan dinastije pa i ovaj najbliži da 14. vekovni portret Temudžina odnosno Džingis Kana vidite poprilično drugačiji od kasnijeg poznacima navoda koji će mu biti dodeljen kroz kroz vekove međutim kažem to je nekako možda i najpribljije vremenu u kom je u kom je живеo Njegova žena Borte spala je u zarobljeništvo plemena Keraita i Temuđin zajedno sa Togrulom, koji je bio krvni brat ili zakleti brat njegovog oca, Mongoli su to zvali Anda, pokušavaju da spasu Borte i uspevaju u tome. Togrul će mu kasnije biti i veliki protivnik, kao i Togrulov sin, iako, kažem isprva on je bio anda njegovog oca i kao anda jedna od obaveza krvnih krvne braće jeste da budu uvek verni jedan drugome i da nikada ne počine izdaju 1186 godine shaman glavni vrhovni shaman mongola proglašava Temudžina za kana i kaže tako izvori da je Tengri bio na strani tada Temuđina, Tengri je zapravo večno plavo nebo, zapravo možemo reći vrhovno pod znacima navoda božanstvo, tengrističke religije, odnosno skupa verovanja kojem je pripadao i sam Temuđin i veliki broj Mongola. Istovremeno dolazi u sukob sa svojim andom, koji se zvao Džamuka, takođe jedan od rivalskih, rekli bismo, poglavica, I dolazi do žestokog sukoba kod sela Dalan Balđut u kome je Temuđin sa Togrulom teško poražen. Togrul tada beži u Karakitaj, u još jednu nizu tih podeljenih kineskih država. I tamo biva neko vreme, a narednih deset godina ne znamo šta je bilo, to je ne zna se šta je bilo sa Temuđinom, zapravo izvori ćute za period od 1100. 87 do 1197. godine. I tada se te 1197. godine se Temuđin upliće u jedan novi sukob u tim nepreglednim srednjoazijskim, za nas daleko istočnim stepama i područjima, to je sukob protiv Đurčen-đin dinastije. Zapravo radi se o nekakoj sino-tibetanskoj dinastiji, dakle, poreklom delimično-kineskom, delimično sa Tibeta, koja je nos ponela taj kineski naziv Jin i ostaće tako upamćena u istoriji, to je jedna od najznačajnijih kineskih dinastija, a bili su, kažemo, po reklu tibetanci, džurčeni. Jin dinastija, odnosno država Jin je povela rat na Tatare, koji su bili do tada njihovi vazali, Temu Jin i Togrul su tada pomogli kinezima i zapravo, zahvaljujući toj pomoći, pobeđeni su tatari, a džin dinastija, odnosno država džin, je restaurirala, ponovo dovela na vlast i Temuđina i Togrula. Već u to vreme počele su prve trzavice. Togrulov sin Sengum bio je već izuzetno, rekli bismo, zavidan, ljubomoran zapravo na uspehe Temuđina i na njegovo sve, ipak korak po korak usponu, preko si nekim padovima i porazima, on se već tada nekako profilisao kao jedan od najznačajnijih predvodnika. Sengum je, kažem, zavideo na tome i uz pomoć svog oca došao u sukob sa Temuđinom, međutim, taj je sukob završen Temuđinovom pobedom, ali tu nije bio kraj tih unutrašnjih borbama. Opet ponavljam, to je jedno surovo-nomadsko-plemensko društvo gde rodovska plemenske veze zapravo odlučuju o svemu i ti sukobi su stalni, to je vrlo dinamično društvo, ali vrlo konfliktno, samo po sebi, već po svom društvenom uređenju. Tako da je čitavih pet godina ratovao sa Džambukom, koji je poneo titulu Gurkan, uređeno, To je trajalo, kažem, gotovo pet godina, sam džamuka je bio izuzetno sposoban, međutim, konačno 1206. je poražen. Inače, poznat je po svojoj surovosti bio džamuka, šta više posto one pobede kod Alambalđuta, kaže se da je skuvao neke dečake, odnosno mladiće. Međutim, sam džamuka shodno mongolskim običajima, shodno toj nekoj tradiciji, tražio je Zapravo njega je Temuđin primio, ponudio mu nazad čak prijateljstvo, kako svedoči, tajna istorija Mongola. Međutim, ovaj je to odbio, već je zatražio po običajnom pravu Mongola da ima dostojanstvenu smrt bez prolivanja krvi, što se zapravo odnosi da po tim nekim pravilima da mu bude slomljena kičma. I... On je tu smrt bez prolivanja krvi po svojoj želji dobio i tako je i posljednji možemo reći, veliki unutrašnji rival Temuđina, zapravo poražen te 1206. godine. Ovo je jedna kasnija ilustracija susreta Temuđina i tog Rukana, koji je nosio kinesku vang titulu, inače, iz persijskog dela Džami Al Tavarih. To je svakako jedna od najvažnijih izvora ne samo za džingis kana, nego uopšte za mongole kao takve. Nastalo je na persijskom jeziku početkom 14. veka u persijskom Ilhanatu. Rašida Odinga je... Napisao i ima niz manuskripata, džamija Tavarih, što znači zapravo zbir istorija, zbir hronika, rekli bismo. Tavarih je plural od tarih, tarih je istorija, ali znači i hronika, događaj. A džamija je zapravo sve ono što se skuplja, odatle i reč za džamiju. dakle ovom nekom kompendijumu zapravo raznih hronika mogu se naći sjajne ilustracije koje upravo svedoče o Džingis Kanu jer jedan deo Džami Atauarih koji se smatra prvom zapravo svetskom istorijom, jedan značajan deo posvećen je mongolskoj istoriji i tradiciji. Naravno kao što možete videti već da su ovi likovi dosta više liče na Persijance nego na ono kako bismo mogli da zamišljamo mongole negde 13. veka. Ovaj manuskript je kasnije, ima dosta er rukopisa ove kronike, ova je mislim da je iz New Delhija. A najznačajnije ima dva u Parizu i ima u Topkapiju u Carigradu, dva izuzetno lepo ili iluminirana, neki su još i sa početka 16. veka, tako da sve ove ilustracije su značajno anahrone, ali zapravo su maltene jedino što što imamo da da vezano za Džingis Kanga. Ono što je za njegovo doba i uopšte za čitavu tu neku priču o Mongolima, jako važno, a što je često i podcenjeno i precenjeno jeste ta njihova velika vojna snaga, ono što je dobro poznato iz svih prikaza Mongola, bilo da su filmski ili bilo kakvi drugi u popularnoj kulturi, bilo da su u krajnjoj liniji ono što je za nas i najbitnije, da su u pitanju metodološki proverljive istorijske činjenice. Imao je niz izuzetno značajnih vojskova. Jedan od njih je bio Subutaj poznat po tome da je pobedio Najmane, još jednu u nizu tih plemena. Mongoli je zapravo jedan skup naziv, mi ga koristimo i inače u istoriografiji se koriste za skup različitih plemena Mongolske visoravne i čitave te centralne Azije, dakle to su i najmanijike, raiti, i Mongoli, i tatari, ali nekako je nadvladao taj najznačajnije plemena, pa uvek kad kažemo Mongoli misli se na sve te različite narode. osvajanja pogotovo Kine dovele su ne samo Džingis Kana, nego i ove mongole ipak u dodir sa jednom od najnaprednijih i najznačajnijih civilizacija tog vremena, jedna od najmoćnijih i najvažnijih kultura zapravo svetske istorije, to je kineska kultura u najšerem smislu. U vojnom smislu to je značilo osvajanje pre svega opsadnih sprava, jer mongoli kao stepski, konjički, nomadski narod su uglavnom bili vezani za tu svoju konjicu, koja je najpoznatija i jedna od najpoznatijih konjica u istoriji uopšte. Međutim, zahvaljujući tim kineskim osvajanjima, znate, kao što su... Rimljani pokorili Grke pa preuzeli klasičnu kulturu, e i ovako Mongoli su pokorili Kineze, ali su preuzeli dosta tekovina te velike civilizacije, između ostalog i gotovo sve vrste opsadnih sprava, koje naravno Mongoli nisu imali, imajte na umu da reljef Mongolije kakav je. I danas je vrlo težak i nepristupačan na kamule, ako se prebacimo u 13. vek, pre 8. vekova, nije tu bilo velikih gradova, nešto poput Pekinga ili bilo kog drugog u Kini, to je ipak jedan sasvim drugačiji svet. Sam Temudžini insistirao je na toj mreži takozvanih špijuna, zapravo niza agenata koji su radili za njega, naravno opet po tom nekom kineskom uzoru, i jam sistem koji je služio za snabdevanje. To je u mnogome pomoglo zapravo Mongolima, da napreduju i da da zapravo vrše svoja osvajanja, a pored konjize tu su najpoznati i oni su prikazani na nizu iluminacija, na niz rukopisa, pogotovo persijskih izvora, to su naravno strelci na konjima koji su predstavljali udarnu snagu Mongola i po kojima će oni ostati upamćeni i među onima koji nisu istoričari i pogotovo one vojni istoričari. Najvažnija vojna jedinica nazivala se Tumen, nju učinilo deset hiljada vojnika, a koristili su različite taktike, taktika klešta recimo kada su napadali Kinu ili pogotovo taktika namamljivanja kada Obsedan Yinchuan glavni grad kineske države Zapadni Xia, uh, gdje su zapravo izvlačili uh protivničke vojnike, onda ih pobeđivali i na taj način sebi otvarali put ka osvajanju različitih tvrđava i citadela. No, te 1206 godine zapravo nastaje Džingis Khan. Pitanje eh porekla i etimologije tog imena je dosta nejasno u istoriografiji, pod uticajem pre svega onog Jacka Weatherforda, iako na srpskom jeziku postoji mnogo bolja literatura o džingiskanu, pre svega delom Mišela Hoanga, jednog francuskog istoričara vijetnamskog porekla, koji je kao takav imao pristup i kineskim izvorima i napisao jedno izuzetno delo koje zove Džingis Khan, koje kod nas objavljeno i naravno Rene Grusei i njegovo carstvo stepa. Međutim, kažem, malo pod uticajem Jacka Waderforda i njegove knjige, koja je zanimljiva, ali on ipak nije istoričar, dolazi do toga da se često to ime Džingis povezuje ili sa nekim staromongolskim Tenggis, ili sa kineskom rečju Ching što bi trebalo da znači snagu, I najverovatnije je da su je savremenici izgovarali najbliže Čingis, međutim, u engleskom vam je uglavnom, zahvaljujući, opet kažem, nekoj anglosaksonskoj istoriografiji preobladalo ono Gengis sa G, koje, koliko sam shvatio je po mišljenju značajnih istoričara, ali i lingvista poznavalaca tih daleko istočnih jezika i nije najtačnije, vidite kako su ga nazivali u kineskim izborima, dakle, Chen Ji a kasnije pogotovo Yuan dinastija koja je po poreklu Mongolska mu je dala ime Taizu i onda je on zapravo dobio to ime Yuan Taizu kako se nalazi, kako je naveden u nizu kineskih izvora, dok ga persijanci u persijskim izvorima, čak i kasnijim svi odreda zovu Chingizhan dakle sa Č na početku i sa Z na kraju, Chingiz i to je nešto što kažem je konstant na svih persijskih izvora i to je Dakle, radi se o dosta kompleksnom načinu i kako ga prevesti i da li ta titula uopšte ima neko značenje kao i sama reč Kan, za koje je očigledno proto-Turska nosili su i bugari i drugi turski narodi, i uopšte turkijski narodi, međutim, nejasno je do dan-danas poreklo. ovih titula. Evo još početkom 16. veka u jednoj šiitskoj tekiji, tekija u Iranu nema isto značenje koje je ima vezano za derviše, ova se nalazi u Kermanšahu, tekija Mavlan al-Melik, tu se ona je nastala dosta kasnije, međutim tu se nalazi ti nekih, stoji nešto valjda portreta i ovo je 90. kako piše gore i čak i kasnije ga Persijanci nazivaju Čingiz, što i ovde što i ovde piše, naravno ako pogledate, on već ovde ni malo ne izgleda kao tipično, onako kako zamišljamo Džingis Kana i kako je pred svega i prikazan u nekim kineskim izvorama, kažem, dosta kasniji portret, ali je vrlo indikativan za taj neki persijski naziv koji je on nosio. No, ono po čemu je Temu Džin, odnosno sad već Džingis Kana, zapravo najvažniji, jeste to što se smatra sa ili bez... nekog utemeljenja najvećim osvajačem u istoriji. Postoji, naravno, ona teza koja je, opet kaže, malo više senzacionalistička, jer je dosta komplikovano sad odrediti precizne granice, ali se smatra da je to najveća jedinstvena država u istoriji, dakle, koja je bila inkontinuo, zbog toga što je Britanska imperija u ovom vreme svom vrhuncu nije bila... jedinstvena nego se proširivala na više kontinenta. Ova je išla u kontinuitet to što kažemo neki razni koji su razne pretpostavke koji su više pod uticajem njegovih zaista velikih osvajanja, njegovog zaista ogromnog značaja i trenutka kada Mongoliji pod njim postanu postaju zaista faktor, mi bismo modernim rečnikom rekli svetske međunarodne politike s obzirom da je da se to carstvo ta država kažem, ona se često naziva carstvo, prostiralo sve do Crnog mora, da je čak uništio i dženovljansku koloniju kafa, dakle ima te neke prve dodire sa zapadom, prve dodire sa Rusijom, sve ono što će zapravo kasnije dati temelj za mongolsku invaziju na Evropu, kada oni postaju zaista jedan ozbiljan faktor čitave politike, svetske politike toga vremena. Početak toga jeste Kurultaj, odnosno mongolska skupština, Isklju 206. godine, gdje се народи различити mongoli, melkiti, tatari, ujguri, najmani i keraiti su konačno ujedinjeni, dakle sva ta mongolska plemena su konačno ujedinjena i kurulta im daje tu titulu Džingis kana. Već po svom dolasku na presto proglasavanje za Džingis kana za potjer osvajanje Prvo zapadnog Sia, Sisi-Sia kako se nazivala ta država, ona je bila, nju Tangutskog porekla, dakle narod Tanguti koji su takođe bili poreklom sa Tibeta, su vladali, to je bila dinastija koja je vladala. Ono što je važno za ovaj prostor jeste što je on kontrolisao nekoliko karavanskih linija, ruta na putu Svile i bilo ga je dosta teško osvojiti, iako je on pao 1209. godine, i postali su čak i vazali, ali uvek su bili vrlo nesigurni vazali, oni su odbijali svaku pomoć da daju Džingiskanu i Mongolima, iako su bili, kažem, izuzetno značajni, osvojen je Yin-Chuan, njihova prestonica, međutim, vladar zapadnog sija je pobegao na jug, uspeo je, kažem, da se oni u nekom momentu vrate i zapravo osvajanje ovih prostora će neprekidno da traje, I 1227. tokom drugog velikog pohoda na Sisi-a, Džini Skan je umro. Tako da zapravo to osvajanje nije nikad u potpunosti, rekli bismo ni, dovršeno za njegova života, ali naravno posle njegove smrti se nastavilo. 1211. godine započela je zapravo najznačajnija operacija. Zapadni Sija, odnosno Sisi-a, je bila relativno manja država, naravno u kineskim razmerama, imamo na umu, Sa druge strane, Džin je zapravo bila, ono rekli bismo, glavna meta, ta najvažnija Kina, koju je Džingis Khan želeo da osvoji. 1211. je prvi veliki napad na državu Džurčen dinastije. I ti sukobi su dugo trajali. I 1215. godine dogodio se svakako najvažniji Estrunuta ku Džingiskanove vojnoj karijeri, osvojene glavni grad Džurčenđin države, to je bio Džongdu, a to je zapravo današnji Peking. Osvajanje današnjeg Pekinga bio je jedan od najznačajnijih uspjeha i rezultata čitave Džingiskanove politike, iako je naravno bilo mnogo ogromnih osvajanja. Konačno, međutim, Džurčen Džin, s obzirom da se prestonica seli na jugu Kajfeng, Džurčen Džin je osvojen tek dosta nakon smrti Džingis Kana. Osvajanjem Pekinga i osvajanjem Džin države, Džingis Kana je želeo dalje. Njegov cilj zapravo bio je hvarezan, a umeđu vremenu je poslao svog izuzetnog vojskovođu Džebea кој ексузвали стрела зbog munjevite zbog munjevite brzine i zbog taktike које које користио и он до 1218 осваја Каракитај odnosno западну Лјао династију она је свој име Лјао добила је се је се основали од стаци старе кинеске Лјао династије сам Џебе повео едва два тумена 20.000 људи како сведоче извори што је реално за тај простор и нетако много те Su Mongoli morali da pribegnu u novoj taktici koju su takođe verovatno videli od Kineza, to je izazivanje pobune u neprijateljskim redovima, neko će reći slično Rimljanima divite et impera, nešto što se koristi u svetskoj politici sve do danas, da zavadite svoje protivnike, međusobno onda ih lako osvojite. To je negde bila i ovako namera džebe ova i to se zaista desilo. Karakitaj, odnosno zapadni ili Ao je i pao do 1218. godine, upravo tom taktikom, iako je džebe imao svega 20.000 vojnika na raspolaganju, što je opet značajno manje nego što su imali protivnici. I onda je došao trenutak da Džingis Khan povede najznačajniji pohod koji je za njega bio ključan. to je osvajanje Khwarezma. Dakle, napad na Centralnu Aziju, na ključne gradove puta svile, pre svega Samarkand, Bukhara, to su bili ključni gradovi puta svile, još i bil i nje oko njih je ratovao i Aleksandar Veliki. To je zapravo osvajanje dobrog dela, dobrog dela Persije. 10 tumena je krenulo na Khwarezm 1219. godine. Oni su postupeno, prvo je pao Samarkand, Potom i Buhara jer je prestonica prebačena iz Samarkanda u Buharu. Zatim su padali i drugi gradovi, čak i za sav onaj mit koji stoji iza Mongola o njihovoj surovosti i kažnjavanje Hvarezma je bilo užasno surovo. Gotovo svi gradovi koji su osvojeni su razarani, veliki broj ljudi je uvođen i otiman i odveden u ropstvo. A ono što je posebno interesantno to je da je velikom osvajanja, velikog Samarkanda, dakle, ključ, jednog ključnih gradova puta Svile i ključnog grada Centralne Azije, primenjena i taktika klešta, odnosno neka vrsta opkoljavanja protivnika i njegovog e, uklještanja, zato se ona tako i zove, dok nisu morali da se predaju i povuku. Dakle, radi se o jednoj zaista e, surovom odnosu koje je on imao prema, prema Hvarezmu. Po svom ranijem običaju zanatlije se šalju u Mongoliju, Imajte na umu da sa zanatlijama iz Persije i Kine, to su zapravo dve najznačajnije civilizacije za istoka. Dakle, to je na određen način doprinosi razvoju i same Mongolije. Veliki broj ljudi je masakriran, naravno brojke u izvorima su, pogotovo u literaturi, kasnije su preuveličane. Do dan-danas u delu čak i ozbiljnije iranske istoriografije, inače tamo postoji jedna tradicija među Persijancima, da je on počinio prvi veliki genocid u istoriji. Naravno, imajte na umu da su ti termini izrazito anahroni i oni ne postoje u srednjem veku, ne postoje u 13. veku takav termin, to je kasnija recepcija i Gengis Khan ima, kao što znate, i tu pozitivnu i tu negativnu recepciju, Ta pozitivna, s obzirom na tu harizmatičnu figuru vojskovođe osvajača, pomalo iz nekih egzotičnih krajeva, makar za ovaj evropocentrični anglofoni svet sa jedne strane, s druge strane ima i ta tradicija o njemu kao svakako vrlo surovom, što nije bez osnova, žene i deca su masovno otimani kao roblje, a kažemo osvajanje zaista samarkande je bilo izrazito, izrazito surovo osvajanjem Hvarezma zapravo zavlado je dobrim delom iranske visoravne i čitavim tim ogromnim plodnim prostranstvom i korak po korak došao je do Kavkaza koji je takođe od uvek bio put svile, značajan zbog puta svile koji je bio neka spona istoka i zapada, Gruzija, Jermenija, u ovo vreme već vrlo razvijene zemlje od četvrtog veka hrišćanske. Dakle, radi se o jednom vrlo značajnom prostoru, ali i kojimu garantuje izlazni manje ni više nego na Crno more. Pa samo ako pokušamo da zamislimo u današnjim okvirima u svu tehnologiju kojom raspolažemo gde je Mongolija, a gde je Crno more, stičemo samo onako osnovni utisak, ima kasnije i nekih karata, pa ćete to možda jednostavnije videti, saista zastrašujuće ogromno prostranstvo koje je palo pod vlast Džingis Kana. Prva je pala Gruzija, za njom i Jermenija i Mongoli izbijaju na Crno more, uništena je dženovljanska kolonija Kafa, što je bio, možemo reći, neki kažu prvi direktan mongolsko-evropski sukob. Koliko je taj termin prigodan, to je drugo pitanje, ali činjenica je da je i ovo pokazalo mongolsku silu i snagu. Postoje neki neprovereni podaci da je poražan od povolških bugara. To ostaje onako kao jedan znak pitanja. Međutim, svakako, druga najznačajnija je nakon Pekinga jeste bitka na reci Kalki 1223. godine, koja je zapravo prvi mongolsko-ruski sukob. Danas se ne zna koja je to reka, ima nekoliko teza među ruskim istoričarima, gde bi se ta Kalka mogla nalaziti, koja bi to današnja reka ili rečica mogla biti. Vodile su rusku vojsku dvojica Mstislava, tako su se zvali jedan i drugi knez, I ta bitka je bila, zapravo je delovala dosta obećavajuće za rusku vojsku, oni su ispravo malo i imali neku prednost, međutim, u jednom žestokom protiv napadu, Mongoli su uništili, kažu višestrukojaču, rusku vojsku i to je bio zapravo početak pada Rusije, po to je prvi veliki poraz, on će uslediti kasnije 15. 20 godina kasnije, međutim, bitka na reci Kalki jeste taj, rekli smo, ta inicijalna kapisla tih sukoba sa Mongolima. Iako je tu bilo i nekih poslanstava, toga je bilo i ranije, znate, Džingiskan je ih u Hvarezam slao neko poslanstvo i zapravo sva ta velika osvajanja se nekad dogode slučajno, pa tako, kada su poslati na Hvarezam, poslati su neki i za slanici, međutim, oni su... ubijeni od strane nekog guvernera tamo u Hvarezmu i zapravo se krenulo kao neka osveta, čak je bila poslata i neka delegacija u Hvarezan gde su bio jedan musliman, ova druga dvojica Mongola su ošišani, ovom je odrubljena glava, dakle puno tih momenta koji su dovodili zapravo od toga da Džingis Khan koji je želeo da vlada tim prostorima, dobije odrešene ruke da zbog grešaka svojih protivnika dominira i pobedi, tako se nešto može reći i za kalku 1223. Doista veliki i težak ruski poraz koji je bio u uvodu jednu onako posebno težak period, a to je ruska dominacija, odnos, mongolska dominacija Rusijom. Nekoliko zanimljivih illuminacija uglavnom su sve iz džamija al-Tawarikh, dakle uh Rashid ad-Din Khorasani, dakle ovo je njegovo proglašenje za Džingis Kana, 1000 Temudžinovo proglašenje za Džingis Kana 1206 godine. Kao što vidite, on je ovde prikazan, možemo reći kao tipični persijski šah, kao što možete videti na brojnim persijskim miniaturama negde od tamo 7. veka pa nadalje. I jedna od ovako najznačajnijih ilustracija koja ilustruje njegov najveći uspeh, Gengis Khan ulazi u Peking, iz istog je rukopisa, tako da ne treba da vas iznenade arapska slova, odnosno persijski tekst na ulazu u Peking. Kao i, kažem, sam je rukopis Anachron nastao je verovatno kasnije i iluminacije su kasnije, tako da je to bilo drugačije, međutim, zaista... jedan ogroman svetsko-istorijski događaj za jedan i od danas svakako najvažnijih gradova i upravo ta mongolska opasnost na Kinu prouzrokovaće i gradnju Kineskog zida, kao što je dobro poznato i za koju ima ona legenda da se vidi jedino što se vidi s meseca. Dakle, sve je to prouzrokovao upravo ovom velikim napretkom Džingis Kana koji je ostavio značajan trag. Jedan drugi interesantan izvor, govori zapravo o osvajanju Horezma, gdje tokom sukoba je tadašnji vladar, Horezmišak Dželudin, Dželudin, prelazi Ind. Zapravo ova istorija Abulhajr Kana je značajno kasnija, onaj nekaj iz 16. veka, pisana je za uzbečkog jednog Kana i to je, možemo reći, po znacima navoda neka vrsta istorije Uzbeka, s obzirom da se veliki broj tih Turskih naroda poput Uzbeka, Kirgiza, Tađika nalazi upravo na prostoru koji je obuhvatao Hvarezami gde je jedan izuzetno veliki persijski uticaj prisutan. Tađici su recimo i dan danas govore persijskim jezikom. upravo taj snažan uticaj i njihova blizina i dodir i sa hvarezmom i uopšte sa persijskom civilizacijom je doveo do toga da, iako su oni turski narod, govore persijskim jezikom, a zbog ruskog uticaja do danas pišu Čirilicom. To vam je jedini slučaj da se persijski jezik negde piše Čirilicom. A zapravo je ovo neka vrsta dvorske uzbečke istorije na određeni način koja pokazuje i te odnose sa džingiskanom i ovo je jedna takođe vrlo interesantna ilustracija, jer možete vidjeti da je džingiskan nije na konju. No, šta je sve zapravo on ostavio čovečanstvu? Svakako da oko takve jedne ličnosti mora i oko nje, kao što se urodjen, kod rođenja kaže da je rođen sa ugruškom krvi, što je predstavljalo kad će on biti veliki osvajač, što je i pokazao svojim delima, tako je i njegova smrti, ali trebalo to da dokaže. Kada je završeno to masovno i ogromno osvajanje, kada su ugledne mongolske vojskovođe osvojile Hvareza, išle na kalku, borili se s Rusima, umirivale različite kineske države koje se nalaze na tlu, ajde recimo današnje Kine, trebalo je ponovo umiriti taj večno nepokorni zapadni sja i 1226. godine sam Džingis Khan stao je na čelo pohoda koji je za cilj imao da upravo pokori i uništi ovu kinesku državu. Avgusta 1227. kada je Opsedan Yin-Chuan, glavni grad zapadnog Sia, njega je zatekla smrt. Neki smatraju da je već imao preko 60 godina. Činjenica da za srednji vek je to izrazito duboka starost. Da li je zaista imao toliko godina ili ne ostaje, naravno, otvoreno pitanje, jer teško je utvrditi njegovu godinu rođenja. Međutim, ne sumljivo da je za srednji vek i za prilike u kojima je on rođen, odrastao, živeo, on već uveliko bio čovek u ozbiljnim godinama, čovek koji je vodio vrlo težak, surov život, stalno na konju, stalno u pokretu, čovek koji je u krajnjoj liniji, mi bismo kolokvijalno rekli, osvojio i prošao pola sveta. Ako pogledamo površinski, to je zapravo zaista tako, koliko god zvučalo onako malo bizarno. Zaista je Džingis Khan neko koji je od toga, rodnog delun boldoga, kome je Rodan obišao ogromna azijska prostranstva koje se i danas mjer e hiljadama i hiljadama kilometara. Dakle kao posljedica jednog takvog života svakako je usledila usledila smrt, to je nešto rekli bismo i sasvim logično pa i prirodno. Razlozi smrti Džingis Kana su su različiti, nepoznati i ima ih puno. Najpoznatiji je ono da je umro od infekcije pošto je pogođen strelo. Zašto je to najpoznatije? Zato što je Marco Polo, sa ovom prilikom nećemo ulaziti da li je zaista bio u Kini ili ne, možda ćemo jednom pričati i o tome, s obzirom da i oko toga postoje ozbiljne kontroverze, ali bio ili ne, on je čuo od onih od kojih je čuo i sve ostale priče, upravo to da je Džingis Khan umro od infekcije od rane strelom i zbog toga je to nešto što je ostalo, i ako gledate niz i ovih dokumentarnih i naučno popularnih filmova i bilo čega što se dotiče Džingis Kana, a toga zaista ima mnogo, upravo zahvaljujući Marku Polu ostala je ta priča. Međutim, Galičko-Volinski letopis, jedan zaista izvanredan ruski srednjovekovni izvor, kažu, jedan od najlepših i najboljih ruskih letopisa, govori o smrti u borbi. Da li je to sama opsada Jin Chuana? Teško je reći, ali nekako ovaj Galičko-Volinski letopis se smatra relativno pouzdanim. uh uz ogradu da su leto pisali, to je sad jedna druga tema za 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 istoričare da raspravljamo o njihovom njihovom značaju kao istorijskih izbora i njihovej verodostojnosti. To nije nešto što nam je tema večeras, međutim ovo je takođe jedna jedna priča i konačno jedna legenda koja se razvila u novom veku, početkom 17. veka, o nekoj princezi koja je sakrila bodež i onda došla do Đingiskana. i jubila ga. Ta legenda, kažem, dosta kasna, dakle, ona je nastala gotovo četiri i po i više od četiri i po veka, tri i po veka od smrti samoga Džingis Kana, dakle, kao takva teškoj se može pokloniti poverenje, međutim, pokazuje nešto drugo, pokazuje izuzetnu tradiciju i legende koje su se razvijale oko Džingis Kana, dakle, one nisu produkt modernog vremena, niti neki savremeni konstrukt, Zapravo one žive i one vekovima postoje i vekovima traju do te mere da se to čak i izmisle neke neke zanimljivosti. Naravno, druga zanimljivost vezana za njegovu smrt, za život, Džingis Kanon, život posle smrti, jeste ta priča o njegovom grobu i o tome da je želeo da bude, da se ne zna gdje je zakopan, da... kad bude njegov grob zakon, da konji pređu preko toga da se, mi bismo rekli, utaba, a svi svedoci toga su pobijeni. Koliko je to tačno, koliko je to ješ jedna u nizu legendi, ostaje otvoreno pitanje, činjenica da se ne zna gdje je bio njegov grob. Neki ga traže u blizini ulambatora, neki smatraju da otprilike mogu da lociraju to to njegov rodno selo, pa da je on sahranjen u rodnom selu. Kažem, tu ima dosta nagađanja, dosta legendi, S obzirom na značaj i na zanimljivost ove ličnosti, na njenu provokativnost samo po sebi, tako je i tema njegovog groba ostala potpuno otvorena i kažem nekako je logično da neko ko je rođen sa ugruškom krvi, neko ko je bio predodređen od strane Tengrija u kojeg je verovao, da ima i tako jednako misterioznu smrt i sahranu. Ono što je posebno zanimljivo i što pretpostavljam da većina možda nije imala prilike da vidi, iako je dostupno preko interneta, ali radi se o jednoj jako interesantnoj stvari, to je Džingis Kanov novac. To je nešto ko posve vrlo interesantno, s obzirom, ima mnogo, realno tog mongolskog novca nema tako malo, on je relativno dostupan. Ovaj je kovan u gazni, Na njegovom reversu se čita najveći kan, jel, Čingis kan, zapravo kagan. Čingis kan, dok je sa druge strane čuvena muslimanska invokacija da je Bog jedan, da je Muhammed njegov poslanik, Leilah i Lelah, Mohamedun Rasulullah. I ono što je u nastavku, to je ime tadašnjeg bagdatskog halife Al Nasira, odnosno Nazira, koje se može čitati, to je na desnome, na reversu, poslednja dva reda, abasitski, dakle, bagdadski halifa. Vrlo interesantno, dakle, on je formalno, pravno, donekle, eto, i priznavao tog bagdadsko halifu i taj novac je onako vrlo interesantan i za proučavanje i nekakve ideologije toga vremena, jer, iako je bio pripadao tom i verova u Tengrija i u tu ideju, ipak je na njegovom novcu iza njegovog imena pisalo svakako najvažnija muslimanska, izjavno najvažniji temelj islama, a to je da je Bog jedan i da je Muhamed njegov poslanik. Ovo je jedini primjerak ovakvog novca, kovan u Samarkandu. Ovde sam samo nekoliko zlatnika izdvojio, ima tu i nešto sitnog, srebrnog, mongolskog novca, ali ovi zlatnici su... posebno interesantni. Tu takođe na reversu da je veliki kan Džingis kan, znači veliki kagan zapravo, a ovamo na aversu piše da je kovan u Samarkandu i gore zapravo ide i le ilah, ilah, muhammadu, rasul, lah. Malo je loše iskovano, ali se može shvatiti da su to uvezano le i ala. A ispod da je kovan u Samarkandu. I kažem, ovo je jedini primjerak i kažu da je izuzetno vreda na nekom od ovih sajtova kad sam tražio, čak se za njih tražilo i do 12.000 dolara za samo taj jedan jedini novčić. Dakle, naravno, iz našeg aspekta jedna nemoguća, ogromna cena, međutim, radi se o jednom posve posve zanimljivom artefaktu i značajnom svedočanstvu vladavine Džingis Kana i na tim prostorima, Ovo je posebno interesantno zato što je ova serija zapravo nastala slučajno, u gradu Balku se Džingis Khan zatekao tokom osvajanja Hvarezma i pozvao je jednog od svojih sinova Toluja da dođe na, što bi se reklo, radni sastanak da se pripreme dalje osvajanja, dalje akcije i Toluji je došao i negde u tom periodu samog boravka Džingis Kana se... upravo nalazi je upravo iskovani ovaj novac, takođe vrlo redak, takođe vrlo specifičan. Obratite pažnju na uh anverso se nalazi luk i strela u dnu. Dakle oni tipični mongolski luk i strela jedan od njihovih, možemo reći najprepoznatljivih znakova su iskovani i na uh ovu na ovom novcu. Takođe se sa ove strane govori o Džingis Khan, a ovamo je opet la ilah ilalah, Mohamedun Rasulullah i ponovo ime bagdatskog halife, dakle izuzetno zanimljivi artefakti koji svedoče o džingiskanovoj i snazi, i uticaju i moći, ali posebno kažem ovaj gde možete vidjeti jedan tipično mongolski znak luki strelu koji predstavlja Zapravo neku vrstu po znacima navoda grba, naravno, shvatajte krajnje uslovno, toga ne postoji među Mongolima, ali je vrlo interesantno. Ovo je jedan natpis, zapravo tu se na mongolsko može videti... kako se zapravo Džingis Khan odnosno kako je potpisivan nazivan, to je to Džingis Khan zapravo se govori takođe o jednom usvajanju centralnoj Aziji, u mongolske države Ulus je zapravo naziv za državu na mongolskom i da se tu nalazio ta Isunge koji je ispalio koji je odapeo strelu pardon, dakle je isto vrlo interesantan izvor jer zapravo to je, mislim da je iz 1919. godine baš I vrlo je, kažem, posebno zanimljiv, upravo zbog toga što se tu nalazi na mongolskom, iz toga vremena napisano njegovo ime, odnosno titul, odnosno kako je on nazivan. Dakle, najpribližniji je onome kako su transkribovali poznavaoci istočnih jezika, jeste upravo to Genghis Khan. Šta je zapravo nasledđe Genghis Khan? opet kažem pod uticajem pre svega malo i anglosaksonske istoriografije i malo romantizacije ovakvih likova, jer ovako harizmatične, velike vojskovođe često se izvlače iz konteksta vremena, mi istoričari znamo da treba razmišljati isključivo u kontekstu vremena kada je neka ličnost živela, međutim, pardon, ne mogu se izbeći ni te, rekli bismo, kontroverzna pitanja, jedna od njih je ta. Jasa. Jasa je zapravo neka vrsta nepisanog mongolskog zakonika, međutim, najveći problem kod Jase jeste što ne postoji istorijski izvor koji je dokumentuje. Svi izvori su kasniji, dosta toga je zapisao o ovom krizi, jedan arapski, odnosno egipatski istoričar 14. veka, i iz te neke priče sledi da je Džingis Khan bio za tu versku toleranciju, da li takav termin možemo primeniti na 13. vek je jako problematično pitanje u koje ako bi smo ušli daleko bi nas odvelo i dugo bi trajalo, a već se kraj polako i približava međutim činjenica da kod Makrizija postoji nekoliko tih svedočanstava da je zaista on rekao da treba poštovati budiste, taoiste, hrišćane i muslimane isto tako znamo za neke navodne susrete Džingis Kana sa određenim daoističkim sveštenicima, sa muslimanskim takođe sa predstavnicima muslimanske vere, uglavnom šita ali sunita. Dakle, sve to postoji relativno dokumentovano u izvorima. Kasni mongolski vladari su se pozivali na ove recimo privilegije, odnosno oslobađanje od dažbina, poreza, osloba i to neko tolerantni odnos prema ovim verskim grupacijama. Oni naravno nisu razlikovali međusobne te različite pravce, recimo u hrišćanstvu, s obzirom da nestorijanstvo relativno bilo dosta prisutno i danas ga ima u centralnoj Aziji, pogotovo u Indiji, ali i negde drugde po centralnoj Aziji, muslimani ili šiiti, suniti, naravno iz mongolskog aspekta tu gotovo izvesno nije bilo nikakve razlike, E, međutim, uh odnosi jer prema pokorenom stanovništvu ipak govori u prilog tome da to nije bilo baš samo vezano za versku toleranciju i te kako osvajanje Samarkanda i drugih gradova Khwarezma bilo suрово gdje su zaista mi bismo modernim rečikom rekli vratni zločini bili ogromni, odnosno ubijanje i uništavanje lokalnog stanovništva je bilo veliko bez obzira na to što su pripadali vjeri koja je formalno bila ili se smatra da je bila tolerisana, zbog toga su sve te koncepcije oko jase komplikovane, mada je verovatno postojao nekakav mongolski, da li jedinstven zakonik, da li skup nekog običajnog prava, on će poneti to ime jasa i bit će poznat kasnije. Opet jedna od teza vezanih za džingi skana koja su istovremeno kontroverzna, iako ima određen osnov, s jedne strane, s druge strane je opet dosta teško govoriti o tome u jednom tako formiranom i tako strukturisanom društvu kako je Mongolsko i uopšte bilo kako centralnoazijsko, to je ta meritokratija, zapravo društvo Po toj tezi, Džingis Khan je prekinuo sa tim rodovsko-plemenskim odnosima i sa tim da rodovsko-plemenska aristokratija vlada, već su mogli da vladaju samo najbolji. Opet, to je pitanje dosta kompleksno. Činjenica da je on raskidao sa pojedinim rodovsko-plemenskim tradicijama, da se surovo obračunavao sa njima, naravno da bi sačuvao vlast, da bi njih sprečio da mu preuzmu vlast, A pitanje je koliko zaista u jednom takvom društvu može da postoji meritokratija, ostaje otvoreno. Kažem, ono je zanimljivo, do nekle se može primetiti da je on raskinuo ili hteo raskine sa starim tradicijama, ali nije to baš tako revolucionarno, niti je to moglo biti, pogotovo na jednoj tako ogromnoj teritoriji. U krajnjoj liniji puno se oslanjao i na svoje sinove. Dakle, to je opet jedan vrlo značajan aspekt. Ono što je bitno to je zapravo njegovog naslađa, kada govorimo, to je Mongolska imperija nakon njega, jer zahvaljujući upravo Džingis Kanu koji je postavio taj temelj, dolazi, rekoh, i do stvaranja tog kineskog zida, dakle i do daljih osvajanja Kine i osvajanja Koreje, potom invazije na Japan pod Kublajkanom, kada je Japan spasila velika oluja, odnosno božanski vetar koji je dobio ime kamikaze, što na japanskom i znači božanski vetar, i to će zapravo biti zbog toga će i kasnije sve kamikaze nositi to ime. Međutim, ako gledate da je u jednom trenutku mongolska država, naravno ne potpuno jedinstvena iznutra, bila od Japanskog do Kaspijskog mora, jasno vam je da se radi o ogromnom nasadju koju ostavio Gengis Khan, A ono što je posebno i za naše prostore, čak interesantno, makoliko delovalo, jel da, u to jednom ogromnom prostranstvu mongolske države i džingiskanove i post-džingiskanovske, da se tako izrazimo, uopšte ima mesta za ovaj mali prostor na kome smo mi, zaista ga zapravo ima. 1241. na drugu je ta velika provala Mongola u Evropu, stradaju Bugari, strada Ugarska, Ugrski kralj Bela IV. se spašava tako što beži u Trogir. U to vreme nema onog mosta koji je kasnije tek izgrađen, koji danas vodi do samog Trogira, tako da je Trogirska tvrđava bila zapravo idealna da se sklonite, je bilo neko mini od strvce. Mongoli nisu ratovali na moru, to su bile kineski brodovi kojima su išli na Japan, Mongoli nemaju... ni ti imaju dodira sa morem, oni prosto nisu morski primorski niti morski narod. Oni su isključivo vezani za stepen, za konjice. Dakle, i to invaziji uh ugarske, dakle stižu do Dalmacije, mongoli haraju i kao što znate, ideo Srbije. I ovde u Sremu preko puta nas takođe su prošli, dali su baš mnogo napravili pustoši kao drugde ili ne, to je isto jedno komplikovano pitanje, ali ne ulazimo u njega sada. Poljska je takođe stradala. Dakle, sve je, zapravo iako je Džingis Khan u to vreme već 15 godina mrtav, njegovo je to nasledđe i zahvaljujući tom ogromnom širanju i osvajanjima koje je preduzeo sam Džingis Khan, došlo je do mogućnosti da se do te mere širi da je gotovo više od dva veka Rusija bila mongolski vazal, da je Bugarska takođe pala pod mongolsku vlast, da je izuzetno ugrožavao Turke, Selđuke i da Mongoli su zapravo imali taj dodir sa Turcima, Selđucima, značajno ih pritiskajući, oni su takođe dosta stradali upravo od naslednika Džingis Kana, nasledio ga je prvo Ugjeda i njegov sin, kojeg je, kada je kreo na Hvarezam, odredio za naslednika. Tu je bio i njegov drugi sin, Đuči, koji je bio čas njegov protivnič, ali čas i blizak saradnik, tu je bio Toluj. Dakle, jedno ogromno naslednje Džingis Kana, koje će zapravo negde polovinom 13. veka da pokaže da to bude zaista jedna ogromna respektabilna sila, koja je imala i tekako dodira Njegovi svit kasni naslednici u decenijama posle su imali dodire i sa ovim prostorima i sa Srbijom pa sve negde tamo do bitke na Kulikom polju kada ih je po prvi put Dimitri Jedonski pobedio i umirio tu mongolsku najezdu na 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 Evropu koja je zaista bila jedan od ključnih spoljnopolitičkih faktora koji je ponukala i pape da šalju svoji zastavnike, ona Jovande Plano Karpini, koji odlazi Mongolima, onda potom i ti kontakti koje je Marco Polo, da li je bio u Kini ili neopet kažem, to je jedno posebno pitanje i tema za neko buduće predavanje, ali recimo svi ti izaslanici su doneli Evropi srcu Evrope, dakle samome Rimu, informacije o Mongolima, o Džingiskanu i zapravo još za života, a pogotovo posle smrti Legenda je nekako nastavila i obstajala da živi. Ovde možete videti ono, prosto da pojednostavimo kako je... Naravno, ove sve karte sa interneta uzmite uvek sa malo više zagrada, ali prosto boljih nemamo sad jedino zaista i stručne literature skenirati. Naravno, dosta ovih gradova su savremeni, ali možete videti kako su tekla ta osvajanja, dokle su došla, dakle... sve do, još u vreme Džingis Kana su bili prvi ti neki dodili sa granicama sa Korejom, na jug, kao što vidite, se ide daleko ka Tibetu, jedino u ovom periodu ostale pošteđena dinastija Južnog Songa i vidite i sami velike značajne gradove, ne samo Puta Svila, nego čitave persijske civilizacije, Samarkand, Buharu, Kašgar, Nišapur sa observatorijom je postoji od 11. veka Herat, Hazni, Kabul glavni grad današnjeg Afganistana, dakle to su područja Afganistana, današnjeg Pakistana, dobrog dela Irana i naravno čitavoga Kavkaza gde su u jednom od tih su došli do sukoba sa povolškim bugarima tim poslednjim ostacima protobugarskog stanovništva koje se nalazilo nalazila u Aziji, i jedna ovako jednostavna mapa, zapravo mapa današnjeg sveta, gde je ucrtano plus minus kako je izgledalo Džingis Kanova država. Mnogi ga nazivaju carstvom, tu njegovu ženu caricom, naravno, kažem, te titule su malo anahrone i teško ih je na pravilan način shvatiti, ali možete od prilike videti isteći utisak, govorim pogotovo za one koji nisu po vokaciji istoričarih, da vidite šta je zapravo gde se prostiralo, a kolika je recimo današnja država Mongolija. U Kini, to sam nedavno saznao, zahvaljujući nekim univerzitetima, da postoji provincija unutrašnja Mongolija, koja je zapravo površinski veća od današnje države Mongolije, kao i da ne mali deo Mongolije i danas pripada Rusiji. Iako to površinski, mislim, to je verovatno za naše pojmove nešto neshvatljivo ogromno, Ali, kažem, to je čisto, eto, da vidite koliko se zapravo prostirala ta moćna država i zbog čega Džingiskan sa pravom, možemo reći, izaziva i oduševljenje i podozrenje, ali pre svega svakako zanimanje. i onih koji se u užem smislu ne bave istorijom. Ono što je za nas interesantno da postoji mađarski prevod tajne istorije Mongola, velikog mađarskog orijentaliste Lajoša Ligetija, koji je zapravo vezan za malo, za te dobre odnose socijalističkih zemalja u vreme socijalizma Mađarske i Mongolije, čak je prva dama Mađarske u vreme Rakošija bila Mongolka, ali za nas istoričare ostaje vanredno važan izvor, to je ta tajna istorija Mongola, koja je to dostupna i na mađarskom, sa jednom izuzetno dobrom kartom i čak i sa delovima iz originalnog rukopisa. Dakle, jedan prvorazredni i beskreno zanimljiv izvor. Koliko god bio nepouzdan, u njemu se nalazi puno jako interesantnih informacija i podataka upravo vezanih za Džingis Kana i njegovu vladavinu. Džingis Kana se zahvaljuje što ste zbog njega izvojili vreme.